2: Buonasera amiche ed amici e bentornati a un altro episodio di Fumettocrazia, un nuovo episodio del vostro podcast preferito che parla di fumetti prodotti da Casa Marvel e Casa DC Comics. Siamo giunti all'episodio 78 e la voce un po' più squillante del solito che sentite nelle vostre orecchie è Giorgio Ceragioli. Qui con me il momento a trattare gli argomenti di cui vi parleremo a breve un altro Giorgio perché ho con me proprio il direttore appunto per questa puntata molto speciale in attesa anche dell'arrivo del Dottor Negri. Intanto, ciao Giorgio, come andiamo?
1: Alla grande, alla grande, quando si può parlare delle cose che ci piacciono va sempre molto molto bene.
2: Ecco, qui quindi parte già la discussione perché eh, se hai detto che eh, so, parliamo di cose che ci piacciono... <ride>
0: Sì, sì, tutto.
2: Già... <ride> spoiler il primo punto della scaletta è, che è delusione l'ho inserito io perché stiamo parlando per il filone non solo carta appunto alle ultime due entries del, eh, del famoso MCU appunto che sono Thor Love and Thunder e Miss Marvel andiamo quindi in ordine cronologico e partiamo da Thor Love and Thunder proprio dalla pellicola di Taika Waititi eh, iniziamo il nostro tour diciamo nel in questa ultima fase, questa fase 4 dell'MCO, sempre più lunga, mi verrebbe da dire. Quindi partiamo subito. Dicevi prima di iniziare a registrare, eh, direttore, che comunque ti è abbastanza piaciuto?
1: Yes, esattamente, esattamente. Allora, contestualizzerò. Mm, ho visto che ce ne sono, ci sono tanti altri che sono del mio stesso parere, cioè che condividono con me perlomeno questa premessa, e cioè... Non siamo di fronte al Thor dei fumetti, io direi che a questo punto è più che palese o meglio era già palese quando hanno deciso di dare in mano Ragnarok e il filone legato a Thor a Taika Waititi di trasformare in qualche modo il filone che doveva essere epico legato a Thor e ad Asgard e trasformarlo in una, come si può dire, farsa interstellare (ride) No, proprio te- tecnicamente, cioè è una farsa questa roba qua, un po' come su- su- anche sulla scorta del successo dei Guardiani della Galassia, no? Infatti non è un caso, non è un caso che anche questo film, dopo aver intrecciato i, i destini tra Thor e-, e i Guardiani con il crossoverone Infinity War e Endgame... Qua si, si riparta proprio da, da, da Tori insieme con i guardiani. Mm, come dire, magari possiamo anche dopo discutere di questa, di questa scelta in senso assoluto. Io non sono favorevole tecnicamente al fatto che la Marvel abbia dato su molto male la scelta di, di rinunciare al genere epico perché semplicemente non... si si era convinta di non essere tanto in grado di farlo e forse se se Dark World può essere sicuramente una buona motivazione un buon motivo per dargli (ride) ragione Eh, trovo che invece il primo film di Thor per quanto non fosse un capolavoro avesse anche degli spunti più interessanti comunque posto che del Thor epico del Thor dei fumetti non non c'è più traccia io trovo che avendola Detta male, mandata in vacca, questo film sia tutto sommato onesto, eh, l'ho trovato compatto all'interno della della poetica, per così dire, Titiana, è successo esattamente quello che mi aspettavo succedesse a livello di colpi di scena, colori, messa in scena e e tutto il resto certo rimani sempre un po' la mare in bocca nel, contasta- nel constatare che questo Thor qui è più un guardiano della galassia in più che per qualche strano motivo eh, sembra un surfer sotto steroidi biondo con un- che gira con, con delle armi fantasy però Appunto, partendo da questa premessa e cercando di ricavare da questi film il massimo che si può ricavare, io devo dire che non sono uscito deluso. L'ho trovato compatto, l'ho trovato interessante, e adesso però sono curioso di sentire perché sei così deluso addirittura.
2: Io sono davvero tanto deluso, un po' perché facciamo una premessa: Thor Ragnarok è di tutte le le entries dell'MCU, quella su cui la prima volta. mi aveva fatto più incazzare proprio, lo dico platealmente, e che poi a una seconda, una terza visione invece è uno dei film che ho apprezzato di più. Mm. Inizialmente appunto la, il, l'idea di, di Taika Waititi fondamentalmente di eh, alleggerire così tanto i toni e di rendere eh, tutto, tutto, diciamo, l'avventura cosmica con ovviamente eh, riprendendo un po' da Kirby, riprendendo un po' da tutto quello di di cui abbiamo parlato già con Thor Ragnarok dopo aver tra virgolette capito qual era l'obiettivo del del regista e degli degli sceneggiatori che sono diversi rispetto a Thor Love and Thunder una volta entrato nel mood ho capito il senso e l'ho apprezzato ed è per questo che Love and Thunder uno dei film che attendevo di più era una delle entries che attendevo di più in questa fase dell'MCU in realtà io sono rimasto deluso particolarmente non tanto per il tono comico e scanzonato, che io personalmente ho continuato ad apprezzare, non riesco a, a fare a meno, mi rendo conto che alcuni momenti il livello di, di deficienza e di demenzialità delle battute su tutte le capre sia veramente alto, ma io eh, sono cose che a me fanno ridere, magari il problema è mio, però eh, Iori è un film su cui ho riso tanto, cioè quando vuol far ridere su me questo film, per i miei canoni, per i miei gusti, Rido, rido forte proprio fa cioè, ridere eh, proprio mm. forte <ride> ed è una cosa che eh, questo ovviamente mi ha fatto piacere tutto ciò che non ho, trova- ho trovato secondo me realizzato veramente male invece è appunto la gestione del tono de- dei cambiamenti di tono anche improvvisi tra eh, la figura di Thor e ovviamente soprattutto la figura dell'altra Thor quindi Je- di Jane Foster ma ah, lo dico subito spesso qui faremo spoiler a ripetizione se siete finiti qui mi immagino che abbiate già visto film e serie tv quindi non venite a lamentarvi poi e appunto e in realtà anche la figura di Gor cioè sono stati tre personaggi che mi sembra si siano incastrati malissimo e, e non ho trovato non sono riuscito a, uh, a, a ad apprezzarlo perché mi sembrava che ci fosse Valkyria Korg e, e Thor tra virgolette che stavano recitando un film e gli altri due che ne stavano facendo un altro ovviamente pensando soprattutto a eh, tutti i temi che si portava dietro Jane Foster ovviamente la battaglia al cancro e tutto tutto quello che sappiamo su Mjolnir eccetera con tanto di sacrificio finale che appunto per me sono stati vuoti e veramente due film raffazzonati attaccati a a pezzi che per me non hanno funzionato
1: Mm-hmm. Beh, io voglio chiederti, ecco, da questo punto di vista, se eh, diciamo così la delusione su Gore è stata magari accentuata anche dalle sue origini, diciamo trattate in maniera un po' sintetica per non dire sbrigativa oppure se è stato in generale semplicemente un problema di registri espressivi cioè troppo cupo troppo troppo inquietante troppo cattivo il personaggio di Gore che sembra appiccicato con lo sputo all'interno appunto di quella che possiamo continuare a definire una mezza farsa
2: allora non non credo sia derivato dalle origini che comunque anzi forse è una delle parti più per quello che ho visto per la mia impressione è forse la parte più riuscita, una delle più riuscite del film, che io ho apprezzato di più però è proprio una questione di eh, non tanto della recitazione di Bale che ovviamente secondo me sovrasta anche un po' tutto il resto del cast per quel poco tempo che gli viene dato che gli viene messo a disposizione è proprio questo fondamentalmente il fatto che sia The God Butcher il macellatore di dei, praticamente non si, non si nota quasi mai, cioè non è, è più un titolo, in realtà c'è tutta questa cosa del rapire i bambini che sembra, anche lì viene a tratti rappresentato come più l'uomo nero che, che sta sotto a letto, più che come un, un qualche <ride> tipo di, di minaccia di alto livello e sinceramente eh, era il, la paura più grossa che avevo e eh, il mio dubbio più grosso tra l'altro parlandone quando abbiamo fatto la puntata su appunto, sul, sui bellissimi di, dedicata appunto alle origini di Gore proprio con Alessandro di, eh, dicevamo ma come, fa a, a, come farà a farlo incastrare in un film che sembra totalmente scanzonato e fuori di testa e ad esempio Ale giustamente eh, faceva notare come Wettiti in altre sue eh, pellicole su tutte Jojo Rabbit era riuscito a giostrare e co- percorrere questo filo molto fino di e- e mantenere, le- mantenere l'equilibrio tra i momenti di comicità anche ridicolo anche demenziale e ovviamente argomenti devastanti e pesanti e terribili come ad esempio eh, appunto il nazismo come era in Jojo Rabbit quindi anche per dire in Ragnarok eh, anche quando c'è in Ragnarok la morte di, di Odino cioè, secondo me era riuscito a gestirlo in un modo uh, diverso. Qui io, tutte le scene in cui ci sono Thor e Jane, in cui ci, si deve percepire un po' di gravitas, un po' di pathos. Non lo so, no, mm-hmm. non mi hanno fatto provare nulla. Proprio.
1: Guarda, io devo dire la verità. Allora, prima di tutto, uscendo fuori dalla proiezione, ho. Commentato un po' la stessa cosa che hai detto tu di Bale, estendendola anche a, a ovviamente Natalie Portman e tutto sommato anche a Tessa Thompson, che anche se l'abbiamo trovata la prima volta, già in Ragnarok, che già non so che numero di film in cui, in cui appare, però e, e povero Cristo, mettendocelo dentro per una volta pure lui, quando hai uno che è capace di dirigere gli attori, cioè, anzi a monte ancora, quando hai dei grandissimi attori a disposizione mezzo personaggio già praticamente fatto guardavo le scene dedicate a Jane Foster che come dicevi tu giustamente non è che siano proprio scritte con un'ispirazione totale diciamo così io ho trovato che funzionassero mi convincessero esclusivamente grazie alla bravura della Portman che con la sua recitazione compensa tutto quello che tutto quel sottotesto che non viene raccontato o non viene raccontato abbastanza sufficientemente no tutto sommato e questo devo dire l'ho apprezzato molto e la stessa cosa si può dire di gore che io ho trovato credibile perché Bale fa una splendida interpretazione per quanto per lui sia quasi facile credo fare sì, sì. questi personaggi molto, molto sopra le righe molto, molto esagerati a tratti effettivamente a un certo punto ho capito perché era stato tirato in ballo il discorso su Voldemort perché a tratti effettivamente la sua interpretazione poteva ricordare più l'estetica naturalmente potevano effettivamente ricordare alcune cose di, di Joseph Fiennes con, con Voldemort di, di 15 anni fa nella saga di Harry Potter però tutto sommato quando si sceglie un cattivo così come dire, così appunto sopra le righe, così quasi isterico a tratti, così invasato e eh, poi necessariamente ci, ci, ci si trovano delle, de, delle somiglianze, Gori in particolare per essere credibile trovo che il registro di Bale fosse quello più, più azzeccato, io devo dire la verità non, non mi è sfuggito così di mano il film eh, con queste oscillazioni tra, tra, i, tra i registri espressivi devo dire la verità, non, non mi ha dato così fastidio, mi ha, se devo dire se devo essere sincero, ancora una volta, come spesso capita con i film Marvel, ho trovato la sceneggiatura. Tra, 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 tra le cose più, tra i lati più deboli in assoluto dello sviluppo eh, così come per esempio mi ha fatto molto ridere il discorso che il macellatore di dei rapisca questi bambini, non si capisce bene per quale motivo, ma perché? Che, eh Sì, eh, quello è veramente una cagata, cioè tu dici ma perché? Cioè uno cattivo, cattivissimo fa fuori tutti eccetera, e anche il ravvedimento finale comunque bene o male sul, con la figlia è un po' è proprio una scelta di sceneggiatura che non capisco bene mh, impelagare Thor trasformandolo nel padre adottivo di una bambina che non si capisce quanto centra quanto centri l'eternità, quanto centri effettivamente Gore, se sia un miscuglio di DNA dei due le male
2: lingue diranno che è solo Taika Vatiti che voleva inserire sua figlia dentro l'MCU
1: ah ecco eh, questo potrebbe magari per questa volta avevano anche ragione chi lo sa chi lo sa vediamo vediamo da questo punto di vista però ci sono come direbbe il dottor Manhattan che sempre si è rodato eh, ci sono un po' delle mimmate a livello di sceneggiatura <ride> che tu dici veramente ma, ma what the fuck cioè così però appunto ti danno meno fastidio che in un film estremamente realistico estremamente duro e puro perché punto tanto vale vale un po' tutto adesso Filo scorgevo eh, velocemente gli appunti che ci ha lasciato Filo per riguardo al film e su un punto effettivamente unendo magari al discorso della figlia cioè c'è un po' troppo Taika anche nel senso del suo avatar che è Korg da questo punto di vista eh, in generale il fatto che eh, insista molto su Korg come tra virgolette linea comica e su quella roba che che non ho finito di apprezzare del rapporto strano tra Thor, eh, Stormbreaker e Mjolnir come triangolo amoroso, eccetera. Cioè Trovo che effettivamente a Waititi sia un po' scappato il senso della misura su alcune singole situazioni, ecco eh, più che proprio, sul tono. Ecco.
2: La domanda che viene, eh, sorge spontanea, quindi eh, a questo punto è se Waititi eh, non sia un, un ottimo regista, ma non un. Uno scrittore di tutto sto livello, perché se pensiamo appunto alla differenza principale tra appunto tra Ragnarok e Love and Thunder, le, eh, chi si è occupato della sceneggiatura, magari eh, è meglio che, che lasci ad altri quell'aspetto e che si concentri sulla regia, però in generale, comunque, anche io ad esempio, vedo eh, le, le differenze per dire a me, e quel tipo di comicità, quelle cose mi ha continuato a far ridere per, anche fino all'ultimo secondo, anche quando mi rendevo conto che era troppo che continuava cioè... però l'aspetto comico come dicevo anche prima non mi ha eh, alluso assolutamente, Zeus ad esempio cioè Russell Crowe, secondo me è bellissimo forse è, dopo sì, è forse il, il miglior interprete de- della pellicola la, la scena in cui si tira sulla connellina <ride> per scendere <ride> gli scalini è una delle cose che mi ha fatto più ridere e tra l'altro rende un po' l'idea anche del perché tra virgolette Gor ce l'abbia così tanto con questi dei che si vedono che sono così ovviamente decadenti eh, interessati solo a se stessi. Sì,
1: dopo che li vedi ti vieni da pensare, ma sai che questo gore? tutto sommato... Gore right. <ride> eh, sì, esatto, tutto sommato eh, è una roba... Eh, tutti questi torti tutto sommato, peccato per questa, per questa sua intransigenza, ma in fondo... E sì, fatti, sì, concordo. Eh,
2: no, eh, Uh, ho letto la recensione di 400 calci, era mi scuso non ricordo chi è che l'ha scritta, però sottolineava che... S- credo secondo... Staglio
1: Kubrick, credo.
2: Eh? Uh, ora no, non, non ce l'ho davanti, non che ricordo, però sottolineava volo. che eh, un film più giusto sarebbe stato che Thor diceva hai ragione, agora e insieme si mettevano tipo, a rincorrere le idee di tutto, <ride> <ride> andavano a prendere, però eh, forse no, non siamo pronti per per un film di questo diciamo di questo tipo Terrence Terrence Maverick Eh. ok kudos tu Terrence perché eh, lo, quando l'ho letto ho detto certo eh, eh, I, cioè, d, 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 come ho fatto tra l'altro a non pensarci prima
0: io
1: sono morto qua, con, con l'immagine di Gore che si tira sul cappuccio e sottoscritto The Beautiful People quello mi ha, ucc- <ride> mi ha veramente ucciso perché effettivamente
0: cazzo è eh, sempre,
2: sempre alto livello eh, 400 calci sì. e, tornando, eh, tornando a Thor una cosa che come avevi eh, accennato anche te prima che è un'altra cosa che sinceramente mi inizia un po' come sottolineo anche Filo nei, negli appunti che ci ha lasciato comunque cioè anche questo voler sempre comunque eh, riabilitare Villain sul finale in ogni modo cioè questo finale secondo me proprio non ha senso cioè che, mm-hmm. che arrivati lì a quel punto debba far tornare in vita sua figlia e gli altri dicono sì perché in realtà Thor vuole anche diventare un padre appunto di nuovo come dicevamo prima veramente dà l'idea che che Taika volesse solo mettere sua figlia dentro tra
1: Tra l'altro rendendola un personaggio tra i più potenti dell'universo così a caso
2: Thor evidentemente al di là di questo passaggio tra virgolette a vuoto perché poi comunque i numeri Uh, che vediamo ovviamente in botteghino continuano a essere uh, i soliti a cui ormai siamo abituati, cioè una quantità di, di soldi senza senso però una cosa su cui c'è da iniziare a ragionare e credo che anche Marvel prima o poi debba iniziare a ragionare è che un film che spende 250 milioni di dollari di budget più come sempre sottolineato anche te raddoppiati con i costi di, uh, di marketing e di pubblica- pubblicità eccetera eccetera non può essere così brutto proprio dal punto di vista tecnico cioè,
1: cosa non ti ha convinto dal punto di vista tecnico? la fotografia così brillantante così cosa Cosa è, non, la CGI è,
2: secondo me la CGI inizia a diventare veramente un problema eh, ricorrente cioè, soprattutto in film che ne fanno un uso così eh, così elevato così, così largo la, il green screen ovviamente ormai ovviamente non è che possono girare su, su marto chissà dove altro però anche il, ci sono alcune scene proprio che secondo me si vede troppo rispetto anche a un film marvel di, di qualche anno fa quindi sembra sia proprio una direzione che è stata presa e io non so se è davvero che spendono tutto in budget per gli attori tra me e quant'altro quindi non rimane <ride> non rimane altro cioè.
1: guarda io penso che, io penso che purtroppo stia venendo fuori eh, da questo punto di vista in maniera come dire eh, impossibile da nascondere il, in un discorso che fa spesso anche il buon, il buon Roberto Recchioni per parlare di personalità fumettistiche delle nostre parti e cioè che in realtà eh, l'alto budget di questi film in proporzione rispetto soprattutto agli incassi non è poi così alto e se 10-12 anni fa su, eh, come dire risparmiavano probabilmente qualcosa sicuramente a livello di sceneggiatori sicuramente a livello di registi quante volte che si hanno lamentati del fatto che l'MCU faccia fatica a, a tirare dentro autori con la maiuscola no? sia dal punto di vista del, del copione eccetera per quanto non avesse quasi mai degli effetti speciali allo stato dell'arte o o meglio ancora che fossero tipo che facessero l'effetto dei film di di star wars no che almeno finché c'è stato lucas che ogni volta che li vedevi trovavi comunque robe che non erano mai apparse sullo schermo si accontentavano sempre di fare una roba decorosa ecco da questo punto di vista qua io penso che la corda sia stata tirata all'eccesso eh, come dicevamo ai tempi Moon Knight è come dire il re nudo ma perché c'è stato qualcuno che gli ha tirato via i vestiti mentre camminava cioè Moon Knight <ride> questa ro- dal punto di vista della CGI è una roba abbastanza indifendibile e, con- e condivido con te totalmente che il trend in generale su- sulla CGI nelle produzioni del diciamo post game tolto l'uomo ragno dove credo che essendo l'uomo ragno ci abbiano messo un po' di più anche perché sapevano che era la bomba che avrebbe dovuto far saltare fuori tutti i botteghini e così è stato ho la sensazione che per i film medi per non dire quelli di livello ancora più basso come anche gli eterni dove Vogliamo parlare dei devianti? No, che non ne vogliamo parlare, cioè, <ride> lasciamo perdere, lasciamoli perdere, no? E i, I film medi o peggio ancora, i film di, di livello diciamo così più basso per valore produttivo e per aspettativa di, di, di botteghino, tirano via, tirano via perché sanno che comunque la gente va a vederli. E peraltro, io, come forse diceva sempre, la, la, anche la recensione dei 400 calci, sono piuttosto d'accordo, peraltro, ho trovato anche una pigrizia molto superiore rispetto a Ragnarok anche nella coreografia dei combattimenti. Comunque Ragnarok c'è quella scena eh, notevole di Ela che che sconfigge da sola tutto l'esercito di Asgard e ci ho visto, per non parlare del duello tra tra Thor e Hulk, che è vero dura poco, ma comunque si, si sforza di essere altamente spettacolare, Qui invece non c'è nessun momento che, che, ti rimane, che ti rimane negli occhi da quel punto di vista, tranne forse un po' il combattimento in cui Jane si vede Jane arrivare con il martello di Thor la prima volta, però poca roba c'è anche il trucchetto classico di fare una scena notturna per, per poter sviare un attimo no? e da questo punto di vista qua sono d'accordo con te ma penso che sia proprio per una policy in generale MCU e credo che invece ci sia qualcosa da fare a questo punto perché non posso possono più essere così plasticosi gli effetti perché tra poco perché se si continua così è un attimo perderlo il pubblico
2: da una parte tra virgolette vorrei che un po' il pubblico si perdesse non perché tifo per fallimento o quant'altro ma perché effettivamente mi sembra che ci sia. Eh, questa fase 4 per ora mh, ha avuto qualche entries molto interessante Wanda vision su tutti ovviamente No Way Home nonostante tutto è un film più che riuscito anche lo stesso Doctor Strange alla fine anche se non del tutto convincente è stato interessante Loki comunque ha avuto una sua coerenza e uno sviluppo che potrebbe
1: c'era un tentativo almeno dietro Loki si Eh, si intravede una ricerca di far qualcosa
2: sì, ma anche per dire, io ad esempio comunque nonostante il, il kimping terribile finale ho apprezzato anche Okai, ad esempio spoiler per il resto della puntata, mi è piaciuto tantissimo Miss Marvel, però in generale cioè, la sensazione è che un po' appunto qualitativamente i prodotti siano un po' calando e... Mh, non so non so di preciso il, il, tra il perché nel senso no, è vero che ora come ora forse si, ci si può adagiare un po' sugli allori e andare avanti di inerzia però
1: non so è un attimo sì. tra l'altro ci ripensavo solamente adesso non abbiamo ancora visto She-Hulk a, parla- eh, a proposito di CGI eh, di un certo tipo sì, se... il
2: rischio di fare tra virgolette dei danni è mm che Eh, è un peccato eh, eh, lo dico perché soprattutto in questa fase in cui i personaggi ovviamente sono più diversi sono magari anche alcuni minori o che comunque sono meno conosciuti eh, dal grande pubblico è proprio ora che sarebbe interessante vedere delle eh, produzioni e eh, dei lavori che abbiano un'identità che abbiano una precisa direzione e Thor per quanto ci abbia dei problemi questo ce l'ha però è anche vero che va bene la direzione e tutto, ma poi le cose devono anche essere fatte in un, un certo, certo livello, un certo, con una certa qualità. Non, non lo so,
1: eh, d'altra parte hanno, hanno raddoppiato la posta perché, con tutto il solito, il solito, l'ormai consolidato ritmo di release cinematografiche hanno aggiunto tutta la parte televisiva e quindi stanno un po' diluendo. Uh, credo credo la qualità, cioè vedo che per ora sono passati da fare prodotti mediamente decorosi con delle punte. Abbiamo un po' abbassato e quello che era decoroso eh, confluisce nel contribuire alla punta, mentre però tutto il resto stiamo andando un po' verso il me, cioè proprio quelle cose me. E e ci sono, non so te, però riguardando tutti i titoli della della fase 4, e in un certo senso eh, può anche essere Love and Thunder questa roba qua. Cioè, ci sono delle robe, mi sembra che stiano facendo un sacco di cose, tempo, tra virgolette, inutili, riempitive. Che magari gli riescono bene, magari gli riescono meno bene, ma non riescono più a dare ciccia sempre, no? E non sto parlando solamente di eh, avanzamento della continuity, collegata del, 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 macro, pla- del macro piano e tutto, e, tutto, e tutto quel genere di discorso lì. Parlo proprio, come dicevi tu prima, della qualità, della capacità di distillare qualità all'interno della singola produzione. Cioè si sono assestati su un livello di valori produttivi medio ma direi anche mediocre il cui risultato il cui risultato massimo può essere una compattezza estetica e, eh, comica e piacevolicchia di <ride> Thor Lovent per come la vedo io, che però cioè, non è che mi aggiunga chissà che no, cioè, come dicevi tu, cioè, c'era del potenziale a livello narrativo tra gore che è fortissimo, tra Jane Foster che diventa che diventa Thor ma è malata di cancro, cioè, c'era della ciccia, volendo. E ho sempre questa sensazione che buttino via, buttino via un sacco. Anche perché vedendo alcune scene di gore, anche quella scena lì in cui secondo me Waititi ha avuto quel mezzo colpo di genio di virare tutto in bianco e nero con sorgenti di luce, che debolmente, quello è un bel trick. Però c'era del potenziale per fare qualcosa di fortemente drammatico, ma anche. Cioè, tutto sommato, io non me la. Anche ripensando a Ragnarok, che ho rivisto due giorni prima di andare in sala a vedere, anzi, meglio per così dire, ho visto per la prima volta in maniera umana, dall'inizio <ride> alla fine in maniera completa prima di andare in sala cioè Waititi cioè ha il potenziale comunque vuoi fare un tono leggero ma vuoi provare a mantenere l'epico ci può stare tutto sommato mantieni almeno lo spirito del film d'avventura questa cosa della farsa a tutti i costi boh non lo so per la piega che ha l'MCU cioè mi sembra sempre ne parlavo con un con un mio amico con l'amico Piero che saluto Eh... ciao Piero ciao Piero, mi sembra, che, mi sembra sempre che manchi ambizione manca ambizione o che giochino quel minimo di ambizione che hanno solamente dove tra virgolette non possono sbagliare cioè Spider-Man o eh, mi immagino po- potenzialmente il prossimo Guardiano della Galassia Ma
2: eh, qui appunto si torna mh, sull'aspetto come dicevo prima e come hai sottolineato te eh, del, dell'adeguarsi, adagiarsi sugli allori o comunque per mh, non so, proporre sempre la solita cosa, però eh, non so, dipende, perché appunto ad esempio eh, Miss Marvel, di cui parleremo più tardi, è un prodotto invece che è eh, particolarmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora, che comunque pur riprendendo eh, diciamo sviluppi e troppo classici appunto del del teen drama classico eh, della commedia, però li, li riutilizza in un modo nuovo ovviamente declinato sul personaggio di Kamala Khan sul cam- personaggio di Miss Marvel e che quindi secondo me è ambizioso è ambizioso nel senso anche del voler dare un taglio diciamo anche vorrei dire anche registico comunque con tutte eh, alcune trovate diverse rispetto al solito che appunto fanno vedere che è un prodotto che è questo è Miss Marvel e non è Un'altra qualsiasi serie eh, random, eh, punto 0, punto 2, punto 3, fase 4, 5, 6, 7, quella che sia. L'ambizione, secondo me, manca, manca nel, nel dare ancora più spazio, secondo me, a questo tipo di, di narrazione, a questo tipo di eh, unicità, appunto, ad ogni singolo prodotto. C'è stato, è stato provato qualcosa con Multiverse of Madness. Secondo me è rimasto un, un risultato purtroppo monco anche lì nel senso che eh, è sembrato più un vorrei ma non posso eh, perché evidentemente Raimi un un pezzo del suo ce l'ha messo ma non è stato sufficiente eh, per renderlo totalmente una sua eh, produzione e per quindi differenziarlo rispetto a tutto il resto non so di sicuro c'è bisogno che si salga tra virgolette un po' di livello ora vedremo con il ritorno probabilmente di Black Panther che ovviamente è stato uno di quelli che ha avuto una cifra stilistica più unica anche nella fase precedente dell'MCU
1: anche se devo dire che è un film che mi lascia piuttosto perplesso, a me Black Panther, eh? il primo, nel senso, senza nulla togliere l'importanza sociale che ha avuto, per carità di Dio, quello è un merito che nessuno gli potrà mai togliere, eccetera. Però è un film che mi ricordo che mi ha fatto uscire dalla sala divertito anche gasato in un certo modo cioè ma dal giorno dopo poi mai più cioè mi sono completamente dimenticato tutto quello che è successo l'ho anche rivisto due anni fa e ho pensato sì boh la solita roba no è proprio L'emblema secondo me di quello che ti dicevo prima no? Hanno imparato a fare le cose in un certo modo Però non è che, che osino più, più di tanto no? è così. E poi vabbè sono curiosissimo Di vedere come cacchio si tirano Cosa tirano fuori dal, dal cilindro Per il prossimo Visto che eh, banalmente non c'è più Chadwick Per cui boh Chissà che cacchio si inventano Potrebbe essere finalmente lo sdoganamento Di Shuri abbiamo un'altra protagonista Donna chi lo sa potrebbe essere
2: A eh, meno che non ci siano nuovi obblighi Vaccinali credo che sì, potremmo avere anche Shuri. Ah, forse, forse, forse dovremmo aspettare un altro, un altro po'. Vabbè. potrebbero
1: fare un recast di entrambi a questo eh, punto e dire: Vabbè. Secondo me ci
2: hanno pensato più di una volta. A un certo punto
1: potrebbe essere, potrebbe essere, ma rimaniamo su Miss Marvel. Visto che, ormai, visto che ormai ci siamo, come dicevi giustamente tu, è una rilettura in salsa contemporanea del del teen drama e, e mi ha dato delle fortissime eh, di, di, di Spider-Man Homecoming e mentre lo guardavo pensavo proprio questa cosa qua cacchio però a fare le robe con target estremamente giovanile questi spaccano hanno problemi col tar- col, col, con i registri un po' più adulti però a fare le robe per ragazzini da ragazzini mi sembra che spacchino no?
2: assolutamente infatti era uno dei prodotti che aspettavo di più perché più, appunto eh, era quello che mi sembrava più nelle corde dell'MCU e di fatto è stato così oltretutto come eh, anticipavo prima secondo me c'è anche un lavoro importante dietro ad esempio una delle executive producer l'abbiamo detto quando abbiamo fatto la puntata è Sana Amanat che è una delle creatrici del, eh, di Kamala la stessa G. Willow Wilson ha, ha partecipato a, attivamente alla stesura dei copioni e, insomma, della storia è presente tra l'altro in un paio di cameo nel nel primo e nell'ultimo episodio la la scuola a cui va Kamala si chiama G. Willow Wilson quindi (ride) eh, evidentemente chi ha lavorato e ha creato il personaggio ha partecipato tanto e quando questo succede si vede tanto come lo è stato anche eh, ad esempio Okai che con i suoi alti e bassi comunque si vedeva che Fraction oltre che ad aver eh, scritto l'indimenticabile run aveva partecipato anche proprio uh, direttamente alla serie tornando a quello che dicevi te, sì, eh, è, è molto Spider-Man nel senso che è eh, il, la perfetta supereroina Teen eh, lo è perché comunque Kamala anche nella sua ideazione prende tanto da, da quello che è il, il più grande supereroino di Teen di sempre e che sempre resterà però appunto declinato eh, mettendoci tanto ovviamente del... Delle origini pakistane di di Kamala E soprattutto nella seconda parte Della serie, questo lo vediamo Particolarmente Il cast di eh, comprimari A partire dal fratello, Nakia Bruno, i i genitori eh, Sheikh eh, Davvero Oltre che un perfetto casting, secondo me Sono stati anche scritti bene Forse eh, Nakia eh, meritava un po' più di spazio magari spero che lo avrà in un futuro ritorno di Kamala che sicuramente ci serve
1: eh, scontatissimo dai
2: oltre al, a The Marvels di cui sappiamo già eh, appunto che l'uscita è luglio del prossimo anno a eh, meno di chissà quali altri rinvio situazioni del genere è quello che gli eh, riesce meglio ed è evidente che questo è il, il target come dicevi te Ma anche il tipo di eh, narrazione che è più congeniale al, all'MCU che conosciamo E infatti è una storia che pur con qualche altro e basso E, e ora magari ne parleremo È coerente dall'inizio alla fine Il tono è sempre quello e Sai sempre tra virgolette cosa aspettarti Appunto facendo il paragone con... Eh, con Thor secondo me ha una coerenza di fondo che te lo rende molto più, più piacevole e un prodotto più riuscito
1: concordo, concordo, sono nella loro comfort zone sicuramente peraltro il teen drama probabilmente si sposa meglio in assoluto con il format della serie tv che non con, con il film, con il lungometraggio è un contesto in cui possono utilizzare meglio i registri espressivi mh, appunto le parti comiche, le parti drammatiche, le parti d'avventura gli scontri è tutto, è tutto più bilanciato sicuramente da questo punto di vista, e poi hanno beccato un'attrice che io trovo veramente eccellente perché è la giovanissima Iman Vellani, francamente, che in realtà sembra anche più giovane di quello che è perché deve compiere, compirà a breve vent'anni, quindi non è proprio piccolissimissima, però la trovo veramente brava, è super sul pezzo, e super in parte pare anche che sia una nerdona di prima e questa cosa lo classica. è, infatti la
2: cosa più bella è che è una di noi esatto,
1: esatto, è una matta furiosa e, e questa roba e ci, crede, ci crede tantissimo io personalmente ho adorato la scena in stile musical di Bollywood in cui lei torna a casa tutta gasata perché, perché ha scoperto il suo bellone e, e ci, ci deve e come dire, si è presa la cotta l'ho, l'ho veramente amata alla follia lei se la gode un mondo è divertita, è divertente e come dicevi tu, hanno veramente azzeccato bene tutto il cast in generale. Ma non solo perché sono proprio adatti fisicamente, sono credibili, ma perché sono bravi, sono bravi, sì. sono bravi. E, e questa cosa qui fa un sacco bene proprio alla, alla produzione in generale e, e alla serie. Perché, come dicevo prima, l'MCU è, è, è nato. Con, con un'idea forte di fondo sui personaggi no? eh, diamo pers- un po' giochiamo sul fatto che molto spesso andiamo a toccare dei character che sono noti anche a livello epidermico pa- alla gente no? per cui, eh, ma soprattutto lasciamo che molta mano libera sulla caratterizzazione anche ai nostri attori investiamo sui nostri attori prendiamo attori bravi in questo senso penso che sia stato decisivo il fatto che tutto nasca dal fatto che Iron Man è è impersonato veramente da Robert Downey Jr però questo questo stampo, questo imprinting originale continua oggi ed è alla base delle cose che funzionano meglio ecco su Love and Thunder per fare un un salto carpiato triplo all'indietro l'ho accennato prima voglio dire due parole buone su Chris Hemsworth perché ha dei tempi comici clamorosi È un attore che trovo molto effettivamente molto adatto al registro comico e questa è probabilmente una delle cose per cui hanno portato al cambio di registro su Thor. Credo però che non sia neanche, magari non è Orson Welles, questo di sicuro. però trovo che non sia nemmeno una scarpa tale per cui ancora una volta farci qualcosa di più serioso tra virgolette e anche senza virgolette ora che ci penso eh, si poteva si poteva rischiare perché secondo me è un attore che ha sufficiente talento e basta ecco mi sentivo di, di difendere chris hansworth per cui no, questo
2: diciamo è. che in generale se c'è una cosa in cui Ancora l'MCU dopo tutti gli anni eh, quanti sono? 14 ora? Se non sbaglio, quanti sono? 2008 eh, Iron Man, ora non mi ricordo. 14, 14 anni. Ok, porca miseria, tra l'altro. Eh, se c'è una cosa che continuano a non sbagliare, sono i casting: cioè, veramente è difficile trovare un personaggio sia maggio- di maggior rilievo o minore. Che, non, che tu non lo guardi e dici: Ah, cazzo, ma questo è, è sempre stato. Cioè, i, I fumetti li hanno disegnati guardando questa persona. Eh sì. Comunque, anche poi, anche dal punto di vista della recitazione, certo, non c'è, de, non c'è dei mostri, diciamo, o comunque magari non ci, non, anche i grandi attori e attrici che vi hanno partecipato spesso magari lo hanno fatto, non dico alla meno, ma comunque senza dover ricorrere al meglio eh, del loro diciamo delle loro possibilità però ecco, eh, in ogni caso continuano a, ad azzeccarli, questi su, su Miss Marvel sono assolutamente d'accordo dai da manvellani, ma anche come dicevi anche te il resto del, del supporting cast, veramente è perfetto, cioè perfetto, non c'è un, uh, un personaggio che non torna, forse però per trovare un po' di lati negativi, anche qui l'aspetto dei villain è un po' sembrato un po' mh, un'altra volta un po' fatto con, con i piedi perché se da una parte la damage control quindi chi ha gestito che era la, diciamo i villain abbastanza macchettistici di classici poliziotti sembrava appunto il classico poliziotto cattivo di un, di un teen drama magari che trovavi su Italia 1 non lo so il, il, pomeri- il sabato pomeriggio il 24, sì, una cosa così e appunto secondo me anche in questo aspetto marchettistico quasi ha funzionato e è stato coerente con tutto il tono il gruppo eclandestine clandestine secondo me eh, non ha, è sembrato marchettistico ma nel senso negativo e non li ho trovati eh, centrati so- non sono mai sembrati una minaccia reale allo stesso tempo non c'è mai stato qualcosa di particolarmente interessante e devo dire che comunque alla fine si torna un po' a una sensazione di vorrei ma non posso anche qui che forse è stato un po' inserito per dare adito più delle origini giustamente di Kamala e per contestualizzare quell'aspetto lì ma si poteva fare di meglio ovviamente l'ultima cosa e poi andiamo in chiusura è eh, la bomba rilasciata alla fine dell'episodio 6 eh, quando Bruno insomma ricorda dice a Kamala che Uh, i suoi geni uh, sono modificati anzi sono mutati con tanto di uh, sottofondo musicale del, dello storico cartone animato X-Men che tra l'altro sarà a breve uh, rilanciato e che uh, ovviamente apre le, inizia a aprire le porte a quello che è il, il nuovo, gross, la nuova grossa entry che ci aspettiamo a bombona,
1: breve bombona secondo certo è che tirata così strano. Sì, strano, anche perché il traino arriva da una serie TV, non arriva da un film, che sarebbe quello che invece ti aspetteresti. Non lo so adesso cosa come si muoveranno. Credo che mh, Un'ipotesi possibile possa essere quella della costruzione di un universo mutante a partire magari da dei personaggi minori per non dover scomodare come dire, eventuali ricasting dei, dei, calibri, dei calibri grossi, anche perché sarebbe, saremmo al terzo magneto, al terzo professor X nel giro <ride> di, di, di 22 anni, che non è proprio poco, no? ogni decennio sembra che vadano ricastati questi personaggi e ricordo ancora, ricordo ancora molto forte vediamo se invece è un iniziare a preparare il terreno eh, trovo anche interessante il fatto che come, come ironizzavano alcuni meme che si trovano agilmente sul web no more in humans cioè nel senso <ride> con... Vabbè,
2: eh, questo lo avevamo detto anche altre volte dopo il, il leggero fiasco della, eh, della serie tv penso che non non li vogliono toccare neanche co- con un bastoncino cioè neanche col grissino con cui si taglia il tonno insuperabile cioè proprio... Già, infatti l'avevo detto quando abbiamo fatto di, Str- di Doctor Strange già il fatto che fosse, ro- fosse presente Black Bolt dentro, tra gli Illuminati era, una cosa che, era forse la cosa più, che mi ha sconvolto di più di tutto, di, di tutto il film perché pensavo che no, no, sarebbe stata una cosa tipo no non è mai successo non ne parleremo mai più facciamo finta di nulla
1: e infatti adesso potremmo quasi interpretare la sua morte nel nel multiverso della follia un po' come come quando come quando come si dice come le scene di Deadpool in cui viene fatto fuori fuori il vecchio Deadpool o queste robe qua o quando lui torna indietro nel tempo per uccidere il Ryan Reynolds che riceve il copione di Lanterna Verde (ride) un inserito che
2: tra l'altro le le interviste che sono un po' uscite dopo fanno presagire male anche per John Krasinski come Reed Richards perché sembrava proprio che siano stati inseriti proprio puro dire sì ok almeno abbiamo fatto stare zitti la gente che lo chiedeva poi il casting visto che lo sappiamo fare così bene lo rifaremo noi eh, a tempo debito quindi magari sarà lo stesso anche per appunto black bolt e per eh, tutti gli, gli inumani che magari ovviamente non saranno mai gli x-men non avranno mai quell'impatto e quella storia che si portano dietro però insomma non sono neanche, mi dispiace anche questo trattamento, cioè la serie è terribile, io ho visto un paio di episodi, è una cosa che veramente
1: è, non ho avuto il coraggio, no
2: è oltre il livello di agghiacciante veramente, è un peccato perché Lockjaw sarebbe stato bello da vedere con con Miss Marvel, tra l'altro a proposito sono curioso di vedere se ora Miss Marvel eh, subirà questa variazione, questa retcon anche all'interno diciamo del mondo dei fumetti, tra l'altro spero Insieme a Philo, questo, lo speriamo fortemente che eh, ritorni presto una serie dedicata a lei, perché in questo momento non c'è. Staremmo a vedere se dal grande successo de- della serie TV, che per quel che vale, cioè, per il mio punto di vista zero, per il, re- per il resto del mondo a-, a quanto pare parecchio, è la produzione Marvel con il- lo score di Rotten Tomatoes più alto. Che magari Ottimo. non vuol dire nulla, però chi lo sa, chi lo sa hai visto, fa sempre tanto rumore questo aspetto
1: va bene carissimo direi che ci siamo detti quello che dovevamo alla fine il dottor Negri ci ha lasciato qui col cerino in mano <ride> ma noi, il nostro dovere l'abbiamo fatto lo stesso
2: assolutamente e il nostro dovere continueremo a farlo anche settimana prossima quindi come sempre continuate a seguirci sui nostri account social quindi cercando fumettocrazia su Twitter e Instagram e ovviamente troverete nella bio dei due account il modo più rapido e veloce per entrare nel nostro gruppo Telegram di cui parliamo ovviamente di tutte le cose che eh, riguardano il mondo dei nerd tra tutte le virgolette del mondo e di tutte le cose appunto che ci divertono continuate a seguirci ascoltarci su Spreaker Spotify Apple podcast google podcast e più o meno praticamente qualsiasi posto che eh, abbia un titolo che finisce con cast quindi detto tutto mi rimane solo a salutare il direttore
1: ciao direttore ciao a tutti ciao cari un abbraccione ciao Giorgio
2: ciao Ale ciao Filo e rimanete sintonizzati che anche noi ora abbiamo iniziato ad avere le scene post credit alla prossima ciao
3: Miss Marvel, beh cosa dire della serie di Miss Marvel, sicuramente hanno azzeccato molte cose, la protagonista, il cast allargato fra gli amici Bruno e Nakia soprattutto e poi i genitori e il fratello sono tutti ben interpretati tutti fedeli al fumetto con, i, con il twist necessario al formato più breve della televisione e sicuramente sono il cuore della serie che brilla in queste scene più da teen drama, slice of life. Eh, ovviamente però ci sono i soliti problemi degli show Marvel, quindi sei puntate in cui mettono troppa roba e che appesantisce la narrazione. Non c'era assolutamente bisogno de, dell'episodio numero 5, a mio parere, quello indietro nel tempo, L'episodio 4, anche quello insoddisfacente, ma comunque aveva un senso, mostrare di più le origini pakistane, farci connettere alla sua storia familiare. Il 5 è, è stato eccessivamente pesante, secondo me, e troppo lontano da quello che faceva brillare la serie. Inoltre i cattivi, di nuovo, come molto spesso è successo, non sono stati azzeccati perché i clandestini... Hanno mancato totalmente di profondità, cioè il modo in cui eh, la madre di Camran prima è, si mostra buona, poi subito cattiva, poi ha questa redenzione nel finale e anche Camran stesso, la chimica con, con Kamala funziona, poi però, anzi Kamala. Poi però l'ultimo episodio prima sente che la madre morta diventa subito cattivissima senza che lei dia zero spiegazioni, poi lei gli dà mezza spiegazione neanche tutta convincente e lui si fa convincere. Quindi non lo so ancora una volta i cattivi e la voglia di affastellare troppe cose, di spiegare troppe cose, come il teaser finale. Cioè i teaser della Marvel funzionavano soprattutto nei primi film perché ti portavano subito al film successivo Adesso abbiamo questo teaser sul ritorno dei mutanti Probabilmente sarà vero anche se io voglio credere che sia solo Kevin Feige che che trolla la nostra Iman Come lei gli rompe le scatole sul 616 allora lui le ha fatto dire sta roba dei mutanti e poi non sarà vero No scherzi a parte ma sarà anche una mutante ma quando lo scopriremo è come appunto nel uh, teaser di Doctor Strange con Clea. Quando vedremo Doctor Strange 3 non lo sapremo mai. Cioè sono teaser veramente troppo lontani nel futuro, preferivo la struttura del passato con il teaser del film successivo o della serie successiva o, eh, come quello, la scena con Carol che non dice niente perché di Carol Danvers dell'MCU frega poco a nessuno ma almeno ha un senso, invece questa cosa dei mutanti mi sembra buttata lì appunto per generare hype ma narrativamente non giustificata. E soprattutto, data l'importanza dei mutanti, vorrei che fossero introdotti... Cioè, nella mia idea andavano introdotti con più cura, non certamente con una frase buttata là. Detto ciò... Kamala Khan e la sua famiglia e i suoi amici si confermano alcuni fra i personaggi più azzeccati da Marvel negli ultimi dieci anni, sono contento che siano tornati su schermo siano arrivati su schermo, spero sia un'occasione perché torni una serie regolare su carta che al momento negli Stati Uniti manca secondo me comunque la protagonista è piaciuta quindi assumerà un ruolo importante nell'MCU che è totalmente meritato Thor Love Thunder, quarto film di Thor secondo film di Taika Waititi si è sentito che è un film di Taika Waititi eh, ancora più che il precedente Ragnarok, Taika, ha calato la mano forte del successo sia appunto sul precedente film del del nostro Dio del Tuono che in questo momento a Hollywood dove spazia, produce, fa cose, girerà un film di Star Wars sicuramente è in piena fase onnipotente e qui si fa un po' troppo prendere la mano per i miei gusti. Eh, C'è troppo Taika nel senso che si mette lui troppo al centro con il personaggio che interpreta Korg che secondo me con i suoi spiegoni occupa troppa parte di un film a basso minutaggio rispetto agli ultimi standard MCU evidentemente a casa Marvel si sono accorti di troppi sbrodolamenti hanno detto tagliamo minutaggio ristretto giusto due ore però per questo film forse non è stata la cosa ideale perché si si è voluto mettere dentro due storyline di Jason Aaron molto lunghe eh, Gor e Jane e e non tutto ha avuto lo spazio che meritava in particolare Christian Bale che secondo me ha fatto una grande interpretazione però eh, comparirà in quattro scene in croce pochissimo minutaggio la prima con il dio che, che lo disprezza che lo fa veramente diventare villain molto bella la scena di combattimento sul pianeta in bianco e nero sicuramente la più bella del film però poi essendo così poco in scena manca un po' quella forza della sua convinzione che è la base del successo di Gore cioè ci sono troppe poche scene precedenti in cui si vede il suo focus la sua missione, la sua mission come diremmo noi imprenditori milanesi scherzi a parte eh, anche la redenzione finale con così pochi minuti in scena risulta forzata e se, sembra sempre questa storia qui ah, l'amore i figli eh, sono più forti di qualsiasi cosa Pe- però non c'è la storia dietro per giustificarlo davvero e poi è una cosa che Marvel ha appena utilizzato. In Shang-Chi il padre cattivo poi alla fine eh, lo riconosce alla fine. L'ha usato in, in Eternal Icarus alla fine per l'amore di Cersei, eh, Ferma il celestiale. In Doctor Strange Wanda alla fine per i figli torna buona, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè praticamente in tutti gli ultimi film della quarta fase, quindi potremmo dire che forse è una tematica ricorrente però di una banalità... Cioè comunque eseguita con una banalità tale che non la rende veramente riuscita. Eh, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta la dinamica fra, fra Torre e Jane. Eh, secondo me, nonostante, appunto avrebbe meritato di più è stata resa nella maniera corretta si mostra come Thor comunque le permetta le proprie scelte nonostante queste le portino poi al al sacrificio massimo sono fedeli allo spirito del fumetto per per cui Thor è sì geloso che Mjolnir l'abbia scelta ma allo stesso tempo eh, riconosce il valore della della potente Thor e questo secondo me è stato reso nell'equilibrio giusto poi appunto eh, Chris Hemsworth comunque si diverte, fa divertire, la maggior parte delle, delle battute secondo me sono riuscite anche se a volte un po' troppo sul cringe in particolare non mi convince del tutto Natalie Portman con questo tipo di umorismo quando fa le battute sul, sulla frase d'effetto del supereroe e, e la scena eh, diciamo su Omnipotensity con Zeus eh, secondo me è un po' troppo sopra le righe. Perché non riesce a mostrarci nulla di questi dei se non farci empatizzare totalmente con Gore? Cioè, alla fine è poco credibile che davvero solo Thor, Jane, Valkyria fra tutto quel consesso di dei mostri un po' di empatia. È veramente. cioè, è proprio una satira, ma fatta alla, alla maniera grossolana. Ecco, poi, dai, il dio dei, dei ravioli cinesi, che è un cavolo di ravioli cinesi. Cioè, quello un po' troppo comunque in generale è un film che scorre eh, appunto anche grazie al ritmo tenuto è anche divertente però non si può dire che sia pienamente riuscito ed è un peccato in particolare voleva essere un po' stand alone e in questo sicuramente non si ricollega ad altre trame in corso adesso però hanno dovuto metterci tutti gli spiegoni sul passato ricordarci Thor e Jane ricordarci dove avevamo lasciato Thor dopo Endgame Secondo me siamo arrivati a un certo punto in cui bisogna tagliare un po' sugli spiegoni e avere più fiducia nel pubblico, altrimenti il film ogni volta funziona sempre meno. È un peccato, adesso il prossimo film sarà quello con più problemi produttivi nella storia di film Marvel che già ne hanno avuto tanto, cioè Black Panther, Wakanda Forever, quindi non è un periodo facile, almeno adesso arriva un mese di pausa anche dagli show di conseguenza c'è tempo per ricaricarsi e con più pause sicuramente diventa tutto più godibile